0: Bonjour Marc Lévy. Bonjour. C'est notre dernier jour ensemble après cette semaine du Monde des Lodis qui vous était totalement consacrée, l'occasion d'en savoir un peu plus sur vous et sur cet écrivain à succès, pudique que vous êtes, auteur plébiscité dans le monde entier, traduit dans 50 langues et l'auteur français le plus lu sur la planète. Est-ce que c'est une pression permanente
1: Non, non, parce que c'est dans la vie de tous les jours, quand vous cuisez des œufs au plat, euh, oui, enfin, vous ne pensez pas <rire> ce genre de choses, quoi. Moi, j'ai jamais été dans la compétition. C'est quelque chose euh, qui m'a jamais intéressé. Donc, euh, comment vous dire, j'ai vécu des, des choses que j'espérais même pas vivre. Euh, C'est un bonheur fou. Euh, ce qui est fait est fait, vous voyez. Après, le, le, la pression, elle est pas. Euh, elle s'inscrit pas là. L'impression, elle s'inscrit dans la rigueur de l'artisan de faire un travail euh, à la hauteur de l'attente. C'est une exigence, euh, mais comme n'importe quel artisan, je pense que je, je partage la même exigence qu'un boulanger qui fait son pain et qui veut que son pain soit toujours bon et qui a la même inquiétude, vous euh, voyez, quand il travaille son pain.
0: Comment vous avez vécu les, les critiques né négatives Est-ce que vous, vous préservez ça Avec beaucoup d'humilité.
1: Avec beaucoup d'humilité. Parce que dans la critique, vous avez deux types de critiques. Vous avez la critique qui est bête et méchante. Bon, vous vous en foutez. Enfin, ça, c'est la cour d'école. Hein. Vous n'avez pas. C'est le café du commerce, vous n'allez pas aller courir tous les comptoirs vous voyez, pour voir ce qu'on dit de vous. Et puis après, vous avez la critique qui est constructive. Et dans la critique qui est constructive, il faut prendre tout ce qu'il y a à construire. Enfin, Ce serait triste de penser qu'on peut pas s'améliorer. Oui. Tout l'amour d'un travail euh, naît de ses imperfections. Et puis de l'envie de. Enfin, vous voyez, si dans votre métier vous ne bafouillez jamais ou vous n'avez jamais à reprendre une phrase, ou euh, enfin, vous seriez un robot. Et alors le seul pour lequel ce que je viens de dire est un peu moins évident, c'est pour le chirurgien. Vous voyez, on aimerait mieux que lui, euh, comment vous dire, et moins de. Mais bon, mais c'est quand même un être humain euh, aussi. Donc euh, il faut pas. Euh, voilà.
0: Est-ce que vous êtes touché par moment par le phénomène de la page blanche
1: Le phénomène de la page blanche, c'est le quotidien de l'écrivain. C'est-à-dire que si vous imaginez qu'un écrivain qui écrit un bouquin de 500 pages, il se met à oui, à son clavier ou à son stylo tous les jours et blablabla, et il en fait... Non, évidemment, il y a des journées où on ne sait pas ce qu'on va écrire, et parfois s'il y en a deux, il y en a trois, et on rencontre des nœuds dans l'histoire, et on fait des kilomètres à pied pour essayer de les dénouer. Mais on confond souvent le phénomène de la page blanche avec le syndrome de la disparition de l'envie d'écrire, qui est arrivé à certains écrivains qui se sont retrouvés dans des périodes de vie où pendant un an, deux ans, trois ans, ils n'arrivaient plus à écrire. Donc... Vous avez connu ça non, non, je touche du bois. Ça, j'ai pas connu. Mais le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire le fait d'être devant une page blanche, mais c'est le quotidien. C'est-à-dire que tous les matins, on est devant la page blanche. D'ailleurs, je ne sais plus quel est celui de mes confrères qui j'ai entendu dire. Ça m'a fait marrer parce que je fais exactement pareil. Que euh, il en a tellement peur de, enfin, ouais, de, de ça que par exemple euh, un de ses trucs, c'est quand il travaille le soir, s'il est à deux pages de la fin d'un chapitre, il le termine pas. Pourquoi Parce que euh, comme ça, le lendemain, quand il se met à travailler, il, il sait exactement euh, ce qu'il va faire en retravaillant. Et hop, ça le lance dans une dynamique. Il a écrit sa fin de chapitre et il n'y a rien de pire, par exemple, que de commencer un chapitre 9 un matin. C'est trois tasses de café, euh, dix pages blanches avant de commencer à trouver le premier mot. Donc non, non, bien sûr, c'est un truc quotidien.
0: Qu'est-ce qui vous donne envie d'écrire
1: Les envies, elles sont plurielles. La pudeur est un moteur d'écriture. C'est vrai que vous avez un sentiment, vous avez une émotion et vous êtes trop pudique pour l'exprimer par les mots. Alors vous allez le raconter dans une histoire, en espérant que celui ou celle à qui le propos est destiné la, la trouvera un jour ou la lira un jour et la comprendra. Il y a ça. Après, il y a le rêve de gosse, de rendre les choses possibles. Vous voyez, de lutter contre cette tribu des pas possibles, et puis tout à coup, de, bah, de rendre les choses possibles, d'avoir une idée folle et puis de lui donner vie. Et Le voyage, quand j'écris mes romans, je pars en voyage. Et puis, le bonheur de s'entourer de, de gens, même s'ils sont des personnages de fiction prennent vie il m'arrive j'ai le bonheur d'avoir très souvent euh, ma fille qui vient jouer euh, dans mon bureau. Pendant que je travaille, elle a sa petite maison, elle a des, des poupées et, euh, et elle fait parler les poupées entre elles. Et, et je pourrais lui dire n'importe quoi, le monde pourrait s'écrouler. Elle est dans son monde avec ses personnages. Et à chaque fois que je la regarde, je me dis je fais le même métier qu'elle.
0: Quelle place occupent vos romans alors dans votre vie Est-ce que vous les considérez un peu comme des enfants
1: L'image qui me vient, c'est comme si dans mon bureau, il y avait des portes qui conduisent à chaque fois dans des mondes imaginaires. C'est presque une fiction dans la fiction. C'est ça qui est merveilleux, c'est que vous ouvrez cette porte euh, qui s'ouvre avec un stylo ou, euh, ou un clavier et vous entrez dans un monde imaginaire. C'est-à-dire que moi qui ai eu 4 en, en physique au, au bac, quand j'écris le premier jour, je deviens astrophysicien, ce qui est extrêmement improbable voyez avec mes résultats scolaires et je pars et je fais un voyage qui va je pars en Éthiopie et je pars dans les plaines de l'Atacama et je pars dans l'Oural et je fais un voyage donc il y a ça le voyage c'est ces portes là vers des mondes euh, imaginaires et quand j'étais gamin je me souviens d'un souvenir de mon enfance quand j'étais enfant je mettais le drap au-dessus de ma tête. Et dans le noir, je m'imaginais cosmonaute dans les étoiles. Parce qu'à cette époque, c'était les cosmonautes, c'était le, le truc qui nous faisait le plus rêvé. Et j'étais vraiment dedans. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la peur de la nuit, j'étais un cosmonaute dans les étoiles. Et ben, quand j'écris, c'est pareil. Vous ouvrez cette porte et vous entrez dans un monde imaginaire.
0: C'est un peu la continuité aussi de ce rêve-là de, de votre dernier roman, Et tout et la vie s'allume. <rire> il oui. y a toujours, bah oui, c'est exactement ça. Il raconte la rencontre de deux êtres qui ont des histoires de vie diamétralement opposées. Et pourtant, il y a beaucoup de points communs. C'est une formidable déclaration d'amour à la tolérance et à l'importance d'être différent.
1: Et puis je crois de s'accepter tel qu'on est et de se trouver un peu aimable soi-même, de s'accepter avec nos différences, de dire que finalement, nos défauts, c'est pas que des défauts, c'est aussi ce qui nous rend terriblement humains. La perfection, c'est super ennuyeux en fait. C'est une femme qui peut-être croit qu'elle a vécu sa vie. Et tout à coup, le, le, le regard que porte ce jeune homme sur elle, l'éclaire de telle façon qu'elle se rallume. Et elle se rallume complètement. Et puis lui, c'est un homme en devenir, mais sans avenir. Et à la rencontre de cette femme et de sa maturité, et de son regard, et peut-être du fait qu'elle est un peu décalée aussi, ben, c'est son chemin de vie qui s'éclaire. Et pour la première fois, il sait ce dont il a envie. C'est magnifique, hein, le moment, un moment dans votre vie, quand vous savez ce dont vous avez envie, c'est magnifique.
0: Alors justement, dans l'écriture et au fil des pages de ce roman, on se rend compte que vous êtes de mieux en mieux dans vos baskets, que vous êtes euh, apaisé.
1: Apaisé, oui. De mieux en mieux dans les baskets, c'est plutôt le contraire. Parce que de mieux en mieux dans ces baskets, ça veut dire jouir d'une assurance. Ça, c'est tout le contraire. En fait, je, suis apaisé, oui, je, je, je me rends compte que c'est beaucoup mieux d'être apaisé, quoi. Ça fait du bien. ouais ça fait du bien. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, vous voyez, vous pouvez vous dire euh, que vous avez tous les défauts de la Terre. Euh, et puis, enfin, hein, pas tous les défauts de la Terre, il ne faut pas exagérer. Mais je veux dire que, euh, ouais, être apaisé, c'est faire aussi de preuve d'un peu de tolérance vis-à-vis -vis de soi-même. Et oh, ça fait du bien, en fait, juste. Non, parce que c'est une vraie dynamique de vie quand on parlait de la Croix-Rouge dans un autre moment. Mais euh, ce qui vous emmène vers la Croix-Rouge ou vers n'importe quel euh, partage sociétal, c'est ce besoin de tolérance euh, dans la vie. Mais vous ne l'attribuez pas forcément euh, à vous-même, finalement. Vous avez une exigence et, et puis un petit moment de tolérance à l'égard de soi-même, euh, ça peut faire du bien.
0: Quel regard, pour terminer, vous portez sur ce parcours sur ces 24 romans, sur ses succès, sur ce que vous avez déjà raconté, sur, sur euh, votre regard sur la vie
1: Je me suis bien amusé. J'ai réussi un truc, c'est à ne pas faire ça en se prenant au sérieux, ce qui aurait gâché tout le plaisir. Je l'ai fait très sérieusement, parce que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. C'est du travail, c'est vraiment du travail. Un roman, c'est 10 heures d'écriture par jour, pendant des mois, et c'est vraiment beaucoup de travail. Et donc, comme tout travail, euh, il a sa pénibilité qui, euh, chez le romancier, est bien inférieure à celle de, de l'aide-soignant ou, euh, voyez, ou du travail. Euh il travaille bien plus pénible. Mais bon, comme tout travail, il a sa pénibilité aussi. Mais j'ai eu le bonheur de, de, de passer ma vie entouré de personnages imaginaires avec lesquels je menais des, des, des conversations imaginaires euh, sur des terres imaginaires et, et en plus de partager ça avec des lecteurs qui ont été tout au long de cette carrière d'une générosité incroyable et à qui je dois tout. Donc je serais bien malvenu de me plaindre. Vous voyez, c'est c'est un rêve d'enfant. Vous voyez, je dis pas un rêve de gosse, c'est un rêve d'enfant. Et c'est un travail qui m'a permis euh, de rester enfant comme ça encore, euh, pas au sens euh, BA du terme, mais vraiment de rester enfant. Euh, et puis de cultiver euh, tout au long de ma vie. Euh, Parfois, ça a agacé autour de moi, mais j'ai entretenu le sens de l'émerveillement.
0: Et de la curiosité. Merci, Marc Lévy, d'avoir passé euh, cette semaine avec nous sur Merci France à vous. Info. Vos livres sont donc disponibles chez tous les bons libraires. Et euh, c'est sans doute de quoi occuper les lecteurs les plus curieux et qui aiment voyager avec leur imaginaire, justement. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.